0: E hoje a gente já começa aqui com a nossa programação diferente, já trazendo é, o doutor Marcos Caseiro, que é a Baixada Santista no primeiro dia de lockdown. Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. E bom dia, doutor Marcos Caseiro. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E já pode falar aí para os nossos ouvintes, nossos internautas, Hoje a Baixada Santista no primeiro dia de lockdown, a Baixada que tem mais de 3.500 mortes, só em Santos são mais de mil. Qual que é a sua avaliação?
1: Oi, bom dia. Primeiro, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Você sabe que é sempre um prazer estar com vocês aqui, contigo, Tana, querido Douglas, amigo de tanto tempo, o Sandro então é uma honra estar aqui com vocês estou sempre à disposição de vocês é realmente é um dia totalmente especial aqui para nós aqui na baixada né é um momento absurdamente especial diferente é, inimaginável sobre algum aspecto né a gente considerar a gente tem um lockdown aqui na nossa região a parada total mas na verdade os números indicavam uma situação crescente que eu já já tínhamos conversado aliás numa... A conversa nossa aqui, anteriormente, lá atrás, falaram que os números iam ser... E, e, na verdade, não tinha outra opção nesse momento, a não ser isso, é, esse lockdown. E eu digo mais, é, nós estamos no pior momento, mas esse pior momento não é agora, esse pior momento virá nas próximas semanas. Então, é absolutamente fundamental o entendimento da, é, de todos né, para esse grave momento que a gente está vivendo... E, e, e tem um entendimento de que, na verdade, não havia outra solução, assim como eles fizeram isso na Araraquara e em outros lugares, o mundo está fazendo isso, né? Espanha, Inglaterra, Portugal, Alemanha prorrogou o lockdown, não temos outro caminho, é vacina e o afastamento social nesse momento, né?
2: Fazeram. Bom dia, bom dia aos ouvintes, internautas aqui da RBA. Queria te perguntar o seguinte: na quinta-feira passada, a gente teve uma reunião muito importante de toda. dos hospitais privados, da prefeitura, enfim. E na sua avaliação, até que ponto aquela, aquela, aquele chamamento, aquela, aquelas informações divulgadas naquela coletiva ajudaram a conscientizar a população da gravidade do momento do corona, da, da Covid, né? E até que ponto as expectativas que vocês tinham de lockdown, é, se cumpriram é, a partir da decisão dos prefeitos. Alguma coisa ficou de fora que vocês tinham sugerido naquela reunião?
1: Não, então, é, olha só, eu achei que num primeiro momento, né, eles iriam dar para trás, porque a minha sugestão, nós tivemos uma reunião no começo da semana, que me chamaram, eu chamaram o Evaldo também, é para uma reunião lá na, na no passo municipal eu falei assim nós não temos outro mostramos a situação uma situação muito grave né é, é, os dados é, da circulação viral do tipo de vírus que está circulando aqui e outras evidências mostram que nós seguimos já tinha feito um vídeo lá atrás né que foi criticado por um por outro, aquelas histórias que a gente conhece falei, nós chegaremos na saturação do sistema. É, eu acho que naquele momento, daquela reunião, que inclusive você estava lá, eles levaram isso, inclusive saiu no jornal, olha, pensam tal. Eu acho que o que foi determinante foi talvez a posição do prefeito de São Paulo. Eu acho que quando o prefeito é, é, é de São Paulo adotou aquela medida de juntar os feriados, eu acho que isso aí foi crucial para para os prefeitos da Baixada Santista entenderem o que nós estávamos vivendo, o que, nós, o que ocorria caso eles não fizessem isso. Né? Porque me parece que eles relutaram um pouco num primeiro momento em fazer. É isso. Concordo com toda a população, com todas as pessoas, que só o lockdown não resolve. A gente, Veja só, situações graves, nós temos que ter medidas, obviamente, não adianta você fazer sempre a mesma coisa. Então, lockdown é uma estratégia e nós estamos, felizmente me ouviram, aliás eu queria aproveitar essa oportunidade, eu sou médico da prefeitura, fico atendido lá no CRAIDS, ainda que tenha um comitê de convite, fui chamado três vezes para conversar, Isso documentaram, em março do ano passado eu fiz um documento que está aqui, tem as datas, está tudo aqui, propondo exatamente o que eu proponho aqui, é não tratamento precoce, abordagem precoce dos pacientes. Falei, meu, vamos comprar, vamos fazer um procedimento de acompanhamento dos pacientes dia a dia. Os pacientes mais graves são os pacientes idosos, acima de 50 anos. Os nossos dados mostram, né? 94% das mortes é acima de, de 55 anos. Vamos comprar oxímetro, a gente dá para esses pacientes, monitora dia a dia, fazemos uma central de... Falei isso em março de 2020, eu estava vendo aqui porque estou montando outro negócio, peguei, eu tenho exatamente esse programa que posso enviar para vocês em março de 2020. Né? Falei isso, é assim que nós temos que fazer. Bom, agora me chamaram novamente, o que eu falei, vou fazer isso aqui. É um artigo que inclusive escrevi lá, deram oportunidade, escrevi no, no jornal Tribuna, chamado Tratamento Precoce, Tratamento Precoce é. Não é ivermectina, né? Cloroquina, isso aí é, isso não existe, né? Isso é uma invenção de quem não tem dado o que fazer, né? E falei, a gente tem que abordar precoce. O que, que é isso? Acompanhar precocemente os pacientes, né? Identificar quem são os pacientes que têm potencial de terem risco: idosos, obesos, comorbidade e acompanhar diariamente esses pacientes. É, que é a proposta que nós vamos ter, e eu vou começar a fazer o um ambulatório, eu vou passar o dia inteiro fazendo o ambulatório com esses pacientes mais graves, a ideia ia ser a partir de hoje, nós estamos arrumando o local, eu preciso disso, uma tomografia, e a gente faz a diferença, isso Foi o que tem que fazer? É anticoagulação, dessa quer dizer, nós sabemos o que fazer precocemente para o paciente não internar. Então, eu acho que o, o, essa medida de fechamento total, né, e a tentativa de a gente organizar novamente essa ideia de abordagem precoce, a gente vai conseguir é, certamente modificar essa, essa história. Né? Ainda que nós temos que ter a compreensão de que é muito duro para os comerciantes, é muito duro para todo mundo. E aí entra o Estado. Né? É, o, o governo norte-americano ele, ele injetou para as pessoas os pequenos come Três PIBs, três PIBs nacionais de suporte para as pessoas mais vulneráveis. E aí nós voltamos para cá. É uma doença que novamente acomete os mais vulneráveis. Por quê? Porque o bacana, o rico, o Edir Macedo, está lá nos Estados Unidos tomando a vacina. Os bacanas estão dentro de casa, conseguem ficar, têm um suporte financeiro. Agora, as pessoas que não têm, tem que fazer. Tem que correr atrás de dinheiro, não é verdade? Porque tem que levar a comida para dentro de casa. Então, novamente, uma doença que expõe, eu acho que o mundo não será o mesmo, que expõe de uma maneira descarada, escancarada a questão das desigualdades sociais e, e as implicações disso. Né? Quer dizer, as pessoas que estão sendo mais vitimadas nesse momento são novamente os mais vulneráveis. É, é esse o cenário que nós temos de uma maneira geral, entendeu?
3: Caseiro, no começo da entrevista você disse que as próximas semanas ainda serão de uma situação grave. Você poderia é, explicar um pouco melhor o que, que
1: significa isso? Então, então, na verdade, a gente tem esses dados, os dados, esses dados são de modelos, obviamente que eles podem ter uma variabilidade, mas nós já temos algumas circunstâncias. Por exemplo, nós já temos uma ampla circulação aqui. Os dados do Butantan é que 70% do vírus que está circulando é aquele P1, aquela cepa amazonense. É, um, é o que aconteceu lá na Aquária. Um Aliás, em São Paulo, essa P1 praticamente se, se disseminou no nosso país. e 30% a P2, que é uma cepa que surgiu lá no Rio de Janeiro. Né? E nós já temos em São Paulo, com os dados do Butantan, é, circulando aquela cepa africana, aquela que é mais complicada ainda, que tem mais mutações graves, já está circulando em São Paulo. Então, nós temos aqui uma sopa de, de variedades virais circulando e vírus que têm maior capacidade de transmissão em outras condições. Essa é a, é a questão fundamental. Mas, então, assim, os dados de projeção mostram que o pico desses casos será na próxima semana, e talvez na primeira semana de abril. Então, vai piorar mais até começo de abril, porque esses casos que estão aparecendo agora refletem a contaminação lá na semana passada, retrasada, tá certo? Pelo de incubação médio de 5, 7 dias, pode ter extremos até 14 dias, pelo de incubação, aquele período que você se infecta, até ter os primeiros sintomas, né? É, a gente sabe que a doença começa a complicar a partir do sétimo dia do início dos sintomas. Então, normalmente, entre 7 e 14 dias que a gente tem. Então, veja só, esse pico só está começando. O pico da doença será na última semana de março e a primeira semana de abril. Então, se, com o lockdown, nós vamos ter ainda um aumento para depois a gente observar essa queda a partir de meados de abril, começo de abril e a partir daí. Então, é essa a circunstância. Repito, essa, esses casos que estão explodindo agora refletem contaminação o caso de 7 a 14 dias atrás. Esse cara que se contaminou nesse período é que está internando agora, né? O,
3: termo, o, término, o término do lockdown poderia ser revisto? Uma situação
1: assim? Você vê o que está acontecendo na Alemanha. Hoje a Angela Merkel já prorrogou mais lockdown. Obviamente, se quando nós chegamos nesse dia planejado, nós tivemos uma situação, como já estamos, todas as UTIs saturadas, né? É, numa situação crítica como nós estamos. Se nós chegarmos nesse dia, nessa situação, eu acho muito difícil né, os prefeitos falar não, está tudo bem, vamos voltar para as atividades normais. Né? Então, claramente, essa medida pode se estender por mais tempo. E eu diria para você, é, com quase muita certeza, que provavelmente esse período deve se estender por pelo menos uma semana ou mais, a partir desses 13 dias decretados inicialmente. Caseiro, Doutor Cazeiro, pode...
0: eu queria... Só, deixa eu só
1: perguntar claro, para ele. Eu
0: queria que ele definisse o perfil agora dos novos... Desses pacientes que estão mais jovens, e, né, e por conta dessa, dessa nova cepa, então não tem mais a questão do, do histórico de atleta, das pessoas idosas... Né? então é. e eles parecem que estão ocupando um tempo maior na UTI, dificultando aí a rotatividade dos leitos. Né? Queria é. que o senhor explicasse sobre é. isso. Essa, que... é
1: uma constata... é. Essa é uma constatação que nós já estávamos vendo e talvez é, tudo pode ter alguns fatores explicativos. Claramente, nós temos, vocês lembram que eu falei, eu mostrei até esse dado lá, 94% do, damos morte Olha que interessante. Eram indivíduos acima de 50 anos, 55 anos. 94% acima de 55 anos. Porém, o, o, quando você pega o número de infectados, a porcentagem de infectados, nessa faixa etária é só 34%. Olha que interessante. Pouca quantidade de pessoas se infectaram, apesar que isso tem a ver com testagem e tal, mas muita mortalidade. A gente está claramente observando. É uma, um deslocamento de, 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 de acometimento em pessoas mais jovens. A gente tem pessoas de 40 anos, se tiveram morte, ontem, uma de 23 anos na UTI, com tubo na garganta, a gente está observando pessoas mais jovens que com acometimento mais grave. Essa mudança. Isso pode ter dois fatores explicativos. Tem um fator da cepa viral, certamente, que está circulando, um acometimento pulmonar muito mais extenso, mas também tem o fato de acometer com maior intensidade todas as faixas etárias. Então, vê, ainda que você tenha casos graves pequenos nessa faixa etária, se você infecta muita gente dessa faixa etária, esses poucos que sejam, obviamente, vão aparecer mais. Então, você teria dois fatores explicativos. Mais contaminação nessa faixa etária e presença de uma cepa que tem características infecciosas e parece patogênicas maior. De transmissão já está documentado. Em termos de gravidade, a gente precisa de dados ainda não estão publicados. Agora você comentou uma coisa que é de fundamental importância. Como a gente está tendo esses jovens indo para a UTI? Se você pega um indivíduo um idoso, um velho de 80 anos e põe um tubo na garganta. Obviamente, a reserva funcional de um indivíduo de 80 anos é muito menor do que de um jovem de 30, de 40. Então, um jovem de 30 e 40 resiste muito mais. Ele tem uma reserva orgânica funcional maior. Né? Então, ele resiste muito mais. Então, o tempo de internação do jovem é maior. Consequentemente, se o tempo de internação é maior, você diminui esse turnover essa rotatividade nas UTIs. E é isso que está acontecendo. Você tem pessoas mais jovens que ficam mais tempo internado, em média 15 dias, 15 a 21 dias. Isso é um outro fator que faz com que, as, a, como a rotatividade na UTI é menor, você acaba tendo menos vaga nas UTIs também. Então, acho que essas são as duas ideias que você perguntou aí. né?
2: É, Caseiro, Eu... é, até voltando um pouquinho no que você estava falando sobre a gravidade da situação, você foi bem claro aqui, é, que talvez a gente chegue ao final de duas semanas e a gente encontre um aumento do número de casos. Aí eu, eu me coloco no lugar daqueles que não acreditam no lockdown, que a primeira coisa que a pessoa vai ver quando recebe essa informação, oh, bom, lockdown não adiantou nada, não serviu para nada. Nesse caso, os gestores, o, o, as autoridades de saúde não teriam que ser mais claras nesse sentido, de falar, olha... De, de deixar isso claramente para evitar uma, uma informação distorcida e até para não incentivar um possível boicote do lockdown por parte dos cidadãos. E uma segunda questão, que até foi a Andréia, a, a nossa ouvinte internauta, mandou aqui. É, Santos teria condição de realizar esse acompanhamento é, dos pacientes? E por que, que a prefeitura ainda não investiu nisso? Seriam essas duas questões.
1: É... Olha, aí tem um monte de questões, né, é, eu acho que, eu acho sinceramente é, é, que de uma maneira geral todas as pessoas, e, 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 e tirando os epidemiologistas, eu, eu tenho dito há muito tempo, é, que é uma questão muito interessante, e isso eu peço perdão até, isso não entendam isso como uma prepotência ou coisa equivalente. Eu, eu costumo dizer assim: é, se eu quero. É, nós estamos com um problema naquela ponte dos Barreiros lá, né? Nós tivemos um problema, ela estava lá para cair, cai, não cai. Eu faço a seguinte pergunta para vocês que não estão ouvindo: a ponte lá está caindo. Vocês acham que eles tinham que perguntar para mim, para o Marquinhos Caseiros, o que deveria ser feito na ponte? para a ponte continua. Eles vão perguntar para quem? Para o engenheiro, talvez um engenheiro que tem experiência em estrutura. né é, é, Vocês vão me falar, porra, Marcos, você está falando óbvio, é óbvio. Se você está numa situação de uma epidemia, né, de um quadro viral, o que, que você vai chamar para discutir isso? Né? É, os engenheiros, os advogados, com todo o respeito, muitos, você vai chamar alguém que vive isso? Que vive, que a vida inteira fez isso, são os epidemiologistas, os sanitaristas, os infectologistas, Viveram todas as epidemias. Eu estou em 58 anos, já passei de epidemia da AIDS, vivi a epidemia da cólera, que fui eu dos primeiros, fazer os primeiros diagnósticos aqui em são. tivemos cólera aqui em São Tentava, né? Santos no tempo do cólera. Então veja, você tem que chamar quem tem um pouco de entendimento. O que, que aconteceu? Todo mundo virou especialista. É igual no futebol, todo mundo é técnico. Então, você tem ultrassonografista recomendando Ivermectina e tem seguidores. Você tem um médico aí que nem mora mais aqui na cidade, falando um bando de bobagem, daí Ivermectina, vê Porto Feliz, vê Itajaí, vê Itajaí que tá acontecendo lá, deram Ivermectina para todo mundo, compraram um caminhão, tá morrendo todo mundo. Então, vê, o que a gente... Eu acho que a gente perdeu tempo nesse sentido. Isso foi... Uma, uma perda de tempo muito grande que, que a falta de crença e de montar um grupo de especialistas no Brasil e nas cidades. Então, é isso. Então, nós estamos o tempo inteiro correndo atrás correndo atrás dos, dos problemas, em vez de atacar eles prioritariamente, né? Então, o que nós tínhamos que ter feito aqui em Santos, em todas as regiões, já tinha falado isso, repito, há muito tempo, né? A gente tem que montar um grupo específico. A gente tem que montar em cada policlínica, em cada bairro, um grupo específico para acompanhar, monitorar, sequenciar esses pacientes. Né? Fazer uma, um, um, um disque para que a gente... Um celular para esses médicos, para estarem 24 horas ligados com esses pacientes mais vulneráveis. É isso que tinha que ser feito, né? entendeu? O tempo inteiro. É, não dava para abrir totalmente como se abriu, como se nada tivesse acontecido, shopping e tudo mais. É, a gente sabia, falamos aqui mil vezes, Natal, Ano Novo, Carnaval, vai pegar, juntamente com o verão. Né? As pessoas vão para a praia e dá para entender, todo mundo está de saco completamente, de saco cheio. É, putz, não é. Mas as pessoas têm que entender essa situação sanitária. E aí, viu? só terminar, porque eu também falo muito, eu acho que tem um pouco a ver com a nossa população, né? Eu, eu acho que tipo, o, 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 se a gente pega a população europeia, pô, os caras passaram duas guerras, é, eles têm essa noção um pouquinho de ficar quietinho, né? Os caras eram bombardeados na Segunda Guerra, ficaram isolados lá. A gente estava pensando outro dia, né? No, Viu, Douglas? Estava pensando no, no cerco de Leningrado, né, cara? Os caras ficaram dois anos, cara, comendo batata e ouvindo o lá, né, cara? Porque não tinha... É, é... A gente, na verdade, o latino aqui, ele não tem muito essa noção, né? Acho que é muito, meio, um certo hedonismo, né? Que a vida é festa o tempo inteiro. Infelizmente, nós estamos pagando. O que é triste, viu, Sandro, é que estão morrendo os mais velhos, cara. Isso é mais triste. É como se eles não tivessem muita importância mais para nós, né? É isso que me deixa muito intrigado, né? Agora está começando a pegar os mais jovens. Talvez as pessoas comecem a ficar mais ligadas. Quando morrer a velho, o velho tem que morrer mesmo, né? Isso realmente é muito duro para a gente assistir, né? Doutor é. Casero, eu queria que o
0: senhor falasse do resultado da, da, da vacinação. Lógico ela não está no mesmo ritmo do que o vírus, mas a gente já sente algum resultado na diminuição, do, principalmente dos idosos que foram contemplados para a vacina, e também dos profissionais de saúde. Já há uma diminuição de casos na, entre os profissionais da saúde devido à vacinação? Porque parece não, que já tem um estudo é... comprovando aí que o número de número de mortos entre os idosos já teve uma queda devido à vacina. Confirma?
1: É verdade isso. Já teve, sim, uma, uma diminuição importante, ainda que as pessoas tenham que entender que vacina ela funciona é porque nós chamamos de imunidade coletiva, erroneamente chamado de rebanho. Rebanho é para um outro grupo, né? Rebanho imunidade é coletiva, né? Essa imunidade coletiva, ela precisa que todos, ou o maior número de pessoas sejam vacinadas, mas os dados já mostram claramente, isso é até 50% de internação e de diagnóstico nessa faixa etária contemplada pela vacina. Esse é um dado de, de muita relevância e, bom, é só a gente olhar os dados, os Estados Unidos está tá vacinando 2 milhões, de, 2 milhões por dia, estamos chegando em 10 milhões, aí um pouquinho mais, né? Em três meses, eles vacinam dois milhões por dia. Você vê o que aconteceu na mortalidade lá? Despencou, né? Tava na nossa frente com 3 mil mortes por dia. Hoje está em mil e está caindo. Você viu o que aconteceu em Israel. <risos> então, veja, nós não temos outro caminho a não ser... Nesse... É vacinação, né? Que... Não vamos ficar falando isso, que perdemos... É, falar a mesma coisa o tempo inteiro, né? O mesmo bolo o tempo inteiro, esse governo negacionista que continua, né? Continua, voltou a falar em cloroquina, voltou agora a falar num outro remédio, que é um hormônio, pro alguma coisa, até levantei o trabalho aqui, tem um artigo publicado, ele já põe como a salvação. A salvação que nós temos é vacina e numa situação explosiva, o distanciamento social. E repito, nós temos que continuar, as mesmas pessoas que tomaram vacina, as pessoas que tiveram as duas doses, não se sintam invulneráveis. Nós temos cepas diferentes. Nós temos que continuar usando máscara e continuar tomando as mesmas medidas de proteção individual que nós estamos fazendo mesmo aqueles que foram vacinados. Não tem essa ideia, fui vacinado, o problema acabou. Não. Por favor, não esqueçam disso, tá bom?
3: Caseiro, tem aqui um problema que está se apresentando com o fato dessa, é, desse negacionismo, que é a mutação genética do vírus. Você deu uma entrevista para a gente aqui que a gente avalia como pedagógica. Na verdade, você deu uma aula sobre o que é isso, como funciona, etc. E está aqui no nosso acervo para a gente, inclusive, quando tiver dúvida, reexibir. Mas hoje é, a, a gente tem aqui uma matéria, na verdade, ela foi, foi posta no Aronte pela UOL, e que ela diz o seguinte. Ela diz que os estudos. É, encontram, encontram mutações variantes no Brasil e indicam é, escape à imunidade. É esse o ponto que eu quero que você comente. Eu vou só ler aqui o, a cabeça da matéria, está na página da UOL, estava lá desde ontem, está dizendo que o estudo produzido pela Fiocruz é, aponta que a disseminação sem controle do SARS-CoV-2 SARS no Brasil já gerou mutações das variantes do novo coronavírus que circulam no país. Eles indicam que essas novas versões podem ser capazes de escapar parcialmente à imunidade adquirida por indivíduos. Eu queria que você comentasse isso é, como um especialista na matéria né, é, e conversasse aqui com a nossa audiência né, sobre o que, que significa isso realmente.
1: Então, isso é, isso é bem legal e sendo aqui meio num tom professoral mesmo, né? Na verdade, a gente tinha muita experiência com esses vírus, né? O Sandro conhece um pouco dessa, um pouco da história mais ou menos do HIV, veja... Eu tenho um laboratório de biologia molecular, conseguimos duras penas aqui na faculdade de medicina. Nós isolamos dois vírus HIV diferentes aqui na Baixada. Os primeiros recombinantes do Brasil, nós identificamos aqui em Sãos, no meu laboratório da medicina... Laboratório que está sem grana nesse momento porque cortaram todas as verbas do CNPq. Como já falamos, nós temos mais dinheiro para leite condensado do que para pesquisa, né? para a gente ver o nível que nós estamos. Né? Se a gente pegar o dinheiro do CNPq nesse ano, e que comprar de leite condensado é maior. Então, vê só, esses vírus, cara, eles são subestruturas proteicas. Quando você muda o gen dele, o genoma, um vírus RNA, ele não é igual a nós, que temos uma estabilidade genômica. Você vê, por exemplo, uma doença que é a anemia fosforme, muito comum no Brasil, veio lá dos negros, da África, uma história muito interessante geneticamente. Uma única mutação, uma. Um aminoácido faz um estrago tremendo no ser humano. Esse vírus tem duas mutações em média por mês. Ele vai mudando, porque ele se replica muito. Ele não tem um aparelho corretor. Então, vê, aquela espícula por onde ele se junta no receptor... Ela, ela, isso são forças hidroeletrostáticas, né? força de Van der Waals, pontos de hidrogênio. Quando você muda essa proteína, ele, essa, por exemplo, a mutação mais importante é chamada E484K. Você muda um ácido glutâmico para uma lisina, um aminoácido negativo para um aminoácido positivo. Isso modifica a estrutura tridimensional dessa espícula. Ela é assim, ela fica assim, igual a fechadura. É como se a fechadura a sua chave não abrisse mais sua fechadura. Isso é muito específico. Então, quando você muda essa espícula por conta dessas mutações, aquele anticorpo, o que é o um anticorpo? Uma proteína que a gente faz para neutralizar o vírus. Ela não neutraliza mais, porque aquela espícula sofreu mutação, ela mudou a conformação tridimensional dela. Então, aqueles anticorpos que você tinha para aquele vírus anterior, já não neutraliza mais esses vírus. Esse é o enorme problema. Os dados mostram que essas mutações, quanto maiores, elas sofrem modificações que os anticorpos para os vírus anteriores não neutralizam. Primeira questão. E mais, você tem perda de eficácia de algumas vacinas. Por exemplo, a vacina Pfizer, a vacina moderna, chegam a perder 30% de eficácia para esses vírus mutantes africanos. Então, é muito sério essas mutações. E quanto mais o vírus se dissemina, né? É mais possibilidades de mutações ocorrerem e a coisa vai ficando muito mais complicada. É essa é a situação que a gente tem.
0: Doutor Caseira, a gente já está chegando aqui no, no final da, da, da nossa entrevista, super importante, principalmente nesse primeiro dia de lockdown, mas eu queria até uma, fazer uma pergunta que seria até no de prestação de serviço. Muita gente, os negacionistas, os que estão ainda acreditando nesse tratamento precoce, estão tomando aí altas doses de remercitina, né? Junto com os demais compostos lá do tal kit. E, e eu tenho é, recebido algumas informações de que nos hospitais tem muitos casos agora de problemas, gente com problemas no fígado, com problemas de diabetes, devido a esse medicamento. É, e queria que o senhor falasse sobre isso. Está realmente aumentando aí o número de casos com problemas, pessoas, é, é, pessoas com problemas no, no fígado, devido à insistência nesse tratamento que não tem eficácia comprovada?
1: Veja, eu fiz um, aliás, depois eu, 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 eu sempre vou, eu passei essa semana no sábado, aqui no domingo é, le, levantando todos os artigos publicados, a gente se chama PubMed, que é a nossa referência, todos os artigos sobre... Existem 36 ensaios clínicos com a cloroquina e 7 com ivermectina. Nenhum funciona. Nenhum, nenhum artigo. Né? Os caras lançaram um site né, que é o meta-análise, não sabe o que falam, de estudos com 6 pacientes, 8... Bom, estudo sério, essas drogas não funcionam. Essas drogas estão dando maior toxicidade. A gente tem três pessoas esperando fila de transplante por causa de hepatotoxidade à a cloroquina. E mais, e mais. 60% das pessoas que estão na UTI relatam terem tomado essas drogas. Vermelho. 60% dos nossos casos da UTI relatam ter tomado essas drogas. Elas não servem para nada, a não ser numa falsa sensação de segurança. As pessoas se sentem protegidas e não estão. Esse é o maior problema que nós temos. Então, veja só, você quer tomar ivermectina? Tome. Tem um médico sério não será prescrito. Mas veja, não se sintam invulneráveis. É, acompanhe diariamente a sua situação clínica. Pegue o um médico sério para acompanhar, porque a sensação de que você está tomando e que você está protegido ela é completamente errônea completamente, 60% dos casos das UTIs referem a estarem tomando essas profilaxias Só para vocês terem uma ideia. Além de já ter os três pacientes em fila de transplante por causa de toxicidade além de arritmia cardíaca grave. Não entre nessa. A, a ciência fez a gente chegar onde nós estamos e nós sairemos dessa com a ciência séria. Séria. Não com essas, eh, estrutura, essas histórias mirabolantes né? que a gente viu exatamente no início da história da AIDS. Né? O cara via tomar butamba, tomar ozônio, tomar babosa. É... Chegou no coquetel e está aí, o HIV já era. Vamos acreditar na ciência, que a gente vai sair dessa certamente mais fortalecido. Na verdade, tem que tomar juízo, né? É isso aí. <risos> não, 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 juízo, essa é a palavra. Precisamos de juízo, que as pessoas entendam e acreditem na ciência como sempre acreditaram, não é verdade? Sempre é acreditaram.
2: Ei, Doutor
0: Cazero,
2: Doutor Cazero, Cazero.
0: Obrigadão pela sua participação aqui, sempre atendendo a gente, sempre dando aí essa prestação de serviço super importante. tá? E a gente te aguarda em outra oportunidade, com Vamos certeza. Bom,
3: Cazero, deixa eu só é, fa falar para você uma coisa aqui. A informação que você deu, você já deve ter percebido que ela tem muita sequência, né? inclusive pela interação aqui. Então, não tem jeito, viu, caseiro A gente vai contar então, com você. Não, cara, a é uma honra. Continuar. Você, sabe você é uma autoridade nacional. nacional, mas aqui, residente
1: é um, aqui. É um, é um aqui. enorme prazer, vocês sabem disso. Me convidem, estou aí dentro dos horários, que eu vou estar atendendo direto. Deixa, semana que vem, a gente com esse ambulatório funcionando, eu queria que vocês transmitissem isso aí também, para a gente tentar melhorar a nossa situação. Com certeza. Muitíssimo obrigado. Um beijo. Sandrão, fique na paz. Douglas, Tânia, Valeu, um beijo fazerão. a vocês e a todos os nossos ouvintes aí. Fiquem bem, tá bom? Tá. Tchau, minha. tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.